0: Que horas é que são agora mesmo em Bruxelas, Rita?
1: São 3h24 da manhã.
0: Viva! Hoje falamos, obviamente, das negociações na reunião do Conselho Europeu, por isso, Rita Cisa, a correspondente do público na capital belga, está connosco neste P24.
1: As horas eu consigo te dizer, porque estou a olhar para o relógio, mas se me perguntares qual é o dia, eu já tenho mais dificuldade. Mas, portanto, isto já é oficialmente a madrugada de terça-feira de uma cimeira que começou na sexta e parece que foi há um mês.
0: Já é o quinto dia e a esta hora que gravamos ainda é não está fechado um acordo, correndo o risco desta pergunta ficar rapidamente atualizada. Porquê é que ainda não temos esse acordo completamente fechado a estas horas? Olha, eu vou ser otimista ao fim deste tempo todo e vou -te dizer
1: que eu acho que no edifício em frente a mim eu estou muito bem alojada com extrema hospitalidade na colocação da RTP em Bruxelas, que fica é precisamente nas traseiras do edifício Europa, onde estão os líderes reunidos há, há cinco dias agora. E, enfim, se isto não fosse um telefonema, se fosse uma chamada, uma videochamada, podia-vos mostrar todas a escuridão da noite de Bruxelas e todas as janelas enfrentam iluminadas com salas de reuniões e pessoas com ar ainda mais exausto provavelmente do que eu. Mas mas isso para te dizer, eu acho que o acordo já existe, não é portanto evidentemente esta, esta longuíssima maratona já, já e, e o facto de continuarem os trabalhos significa que os líderes estão totalmente apostados em fechar o, o, o acordo esta esta madrugada, esta manhã, enfim, como, dependendo da hora que isso acontecer, mas ainda não foi feito o, o anúncio oficial porque nesta fase ainda estão no jargão burocrático de, das instituições, são ajustamentos técnicos a negotiating box, a caixa de negociação, que na verdade é uma espécie de um rascunho de regulamentos, portanto é um texto jurídico ao qual depois se junta uma enfim várias folhas Excel com grelhas de distribuição de verbas, programas, enfim, toda a arquitetura jurídica e, e financeira de dois instrumentos diferentes. Portanto, um fundo de recuperação que não existe, é novo, e, portanto, isso também explica toda, toda a demora e todo o cuidado que, que está a ser posto eh, na produção desse texto jurídico. E, depois, uma proposta de novo quadro financeiro plurianual para o, o próximo período de sete anos que começa em, em 2021 e que, enfim, já como é que eu dizer, já há um tempo leite porque não é uma coisa nova, não é? mas estamos perante circunstâncias totalmente excepcionais, não é? estamos a viver um momento de crise profunda e, e de facto, uh, 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 este é um exercício que assume aqui uma importância que não tinha da última vez que os líderes se reuniram para tentar fechar esse, esse quadro financeiro plurianual, que foi em fevereiro, e que já tinha, e que, que enfim, foi, também foi uma cimeira de dois dias que se prolongou eh, com momentos de tensão e que nessa altura não produziu resultado nenhum, não é? portanto terminou eh, em fracasso e portanto eu acredito que daqui a duas, três e quatro horas estaremos já perante um largo pacote de estímulo, o um maior pacote de estímulo de sempre para responder à crise.
0: E como diferente vai ser este pacote do que era a proposta inicial que a Comissão Europeia tinha apresentado e que era o ponto de partida para este Conselho Europeu?
1: Bem, estava aguardando as possíveis diferenças que venham a ser anunciadas depois destes ajustamentos técnicos e que eu, que eu presumo que sejam questões de detalhe e não de bolo global, digamos assim. Não será muito diferente daquilo que foi em termos dos grandes números que foram avançados, portanto o que estávamos a falar, a proposta de compromisso que começou a ser discutida pelos líderes eh, às nove da noite de... Ora bem, de segunda-feira previa que o próximo previa um montante global para o próximo quadro financeiro plurianual, que era exatamente o mesmo que estava na proposta inicial que, que começou a negociação, e que é um bocadinho acima de um bilhão de euros, portanto, um valor que já é extraordinário, não é? E que será gasto nos programas comunitários tradicionais nos próximos sete anos. E depois estamos a falar então desse inédito, de extraordinário, mas temporário fundo de recuperação, ao qual a Comissão Europeia deu o nome que, enfim, está demorado a pegar de próxima geração uh, da União Europeia, e que terá um valor global de 750 mil milhões de euros. Tem uma diferença relativamente à proposta inicial, e que foi uh, a razão uh, porque estas negociações se estenderam durante tanto tempo. É que uh, havia uma chave de distribuição deste valor uh, total que privilegiava as transferências a fundo perdido para os Estados-membros e, portanto, havia uma fórmula inicial em que dois terços deste montante correspondentes a 500 mil milhões de euros seriam transferidos a fundo perdido e os restantes 250 mil milhões em empréstimos em condições favoráveis aos Estados. Ora, essa distribuição era inaceitável para os frugais. Na verdade são quatro Estados-membros, a Áustria, a Dinamarca, os Países Baixos e a Suécia, ao qual se juntou, embora não faça oficialmente parte do grupo a Finlândia e, portanto, obrigaram aqui durante estes quatro dias, até, até à noite de ontem, a produzir várias reformulações para conseguirem aceitar a Constituição deste Fundo. A proposta definitiva para a qual parecia haver consenso, aliás, como foi anunciado pelo Primeiro Ministro António Costa já há umas valentes horas.
0: Acho que o acordo alcançado é um bom é um bom acordo ficou no limite daquilo que faria com que este fundo não fosse um fundo suficientemente robusto para responder a esta primeira fase da crise.
1: Portanto, a distribuição seria, houve uma revisão de, de, dessa fórmula e, eh, portanto, as verbas seriam repartidas eh, em eh, 390 eh, mil milhões de euros de subvenções, portanto, transferências diretas, eh, subsídios eh, a fundo perdido, e a segunda parcela de empréstimos de 370 360 mil milhões. Pode haver aqui uma, uma espécie de uma confusão quando nós falamos em subvenções e empréstimos. Porquê? Porque todo este pacote, todo este bolo de 750 mil milhões será um empréstimo próprio. Esse é assim, é dinheiro não existe... E este dinheiro vai ser obtido nos mercados pela Comissão Europeia com a emissão de dívida conjunta da União Europeia. E essa é a faceta verdadeiramente inovadora, um tabu que persistia desde a fundação da moeda única e que, enfim, que gerou discussões intermináveis durante a crise do euro. Portanto... Quando nós falamos em uh, empréstimos, uh, dentro do pacote do Fundo de Recuperação, temos que pensar que estes empréstimos são empréstimos a partir de empréstimos e não empréstimos a partir de dinheiro que já existe.
0: Uhum. Falaste das difíceis negociações com o grupo dos fregais e aqui temos de destacar o papel do, do Primeiro-Ministro dos Países Baixos, o Mark Rutte, Podemos dizer que ele nunca quis ceder a posição dos Países Baixos, apesar de se enfraquecer a Europa no seu todo?
1: Bem, o argumento dele é que isso não enfraquece a Europa, é que isso fortalece a Europa. Não sei se ele quer ter um papel forte numa Europa fraca ou se ele quer uh, um pouco desviar o eixo do poder centralizado uh, entre Paris e Berlim, um pouco mais para Norte, onde, de facto, a, a visão sobre aquilo que deve ser o funcionamento da Europa é, é, é ligeiramente diferente. E, portanto, enfim, será uma questão de interpretação. E, mas, apesar de toda a resistência inicial, enfim, de declarações que, que causam, apesar de tudo, sequelas, além de, das evidentes diferenças políticas, há de base não é, um, já um histórico, não queria utilizar a palavra preconceito, mas, enfim, de, de ideias feitas que se criaram e que foram, sobretudo, muito solidificadas durante a crise do, do euro, e que levam a que, que possa haver já, enfim, uma certa má vontade na interpretação das palavras. E, portanto, quer dizer, vou-te dar um exemplo. Eu hoje à tarde, num destes nos muitos intervalos, Estava a conversar com uma colega minha, que é jornalista holandesa, e estávamos as duas um bocado a comparar notas entre aquilo que seriam as exigências de Portugal e as exigências dos Países Baixos, nesta, que ainda faltava atender nesta negociação. E depois, no fim, ela perguntou-me, como é que está a imagem do, do, do nosso Primeiro-Ministro e dos holandeses no teu país? E, enfim, eu... Não estou em Portugal neste momento, mas acho que não me enganei quando lhe disse que não é propriamente a mais positiva. Mas eu acho que na sociedade holandesa também existe esta percepção de que esta posição eh, intransigente, dura. De declarações que muitas vezes parecem muito pouco empáticas, que causa massa também, evidentemente, não os faz a desistir de seguir essa linha política.
0: Rita, agradeço-te imenso. Vou-te deixar, porque entretanto devemos ter novidades do, do final da reunião e agradeço-te por este bocadinho. Beijinhos, tchau.
1: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: E do P24 é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe um bom dia. Até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida.